0: Portuguesas com história. Com o André Cadeu de Costa, é assim às sextas-feiras. Bom dia, meu querido amigo André. Olá, bom dia. Bom, uh, qual a figura que traz à manhã de hoje e porquê? Qual o motivo? Henrique Paiva Coceiro é um oficial, foi um oficial do, do exército português muito ligado à defesa da monarquia, mas tem particulares ligações à uh, uh, Inglaterra e nesta semana em que se tanto fala do, do Brexit e des, dos desafios e dos dilemas políticos colocados pelo, pelo Brexit, é interessante olhar para esta figura de Henrique Paiva Coceiro uh, porque também nos permite olhar para uh, um bocadinho da história da Inglaterra, da relação da Inglaterra com Portugal e, e perceber como Chamada Aliança, não é? É a mais aliança. antiga aliança do mundo, como se costuma dizer, e, de facto, isso permite-nos olhar com um pouco mais de distanciamento para, para estes, estes dilemas, para esta dificuldade de negociação entre Inglaterra e a União Europeia. E a primeira pergunta que te faço é: porquê estabelecer uma relação de proximidade entre Portugal e Inglaterra? qual o motivo disso? Em vez de estabelecermos com o Estado qualquer, porquê com o Reino Unido? Bem, com a, Inglaterra. É, é, a resposta a essa pergunta é uma resposta de caráter histórico, porque, de facto, há essa ligação que começou por ser uma estratégia, começou por obtecer uma, uma estratégia comercial, de ligação comercial e também de aliança militar. Aliás, em Alge Barrota, o contingente de militares ingleses era muito substancial, se calhar as pessoas não, não saberão disso. E mesmo em 1640 depois da de, de ruptura com a monarquia eh, castelhana com a monarquia de Espanha, mais uma vez eh, foi decisivo o papel da Inglaterra, quer do ponto de vista diplomático quer também do ponto de vista militar enfim, embora depois os exteriores discutam no plano da estratégia, que é sempre uma ciência um bocadinho obscura, tentar explicar objetivamente eh, porque é que se ganharam determinadas batalhas mas a verdade é que o, o papel da Inglaterra foi importante. E, e, portanto, há essa ligação histórica muito antiga. Mas aqui o que é de facto interessante é olhar para estas coisas com mais distanciamento, porque neste momento vivemos uma grande inquietação, porque parece que o mundo vai acabar, e a verdade é que a Inglaterra sempre teve uma grande sabedoria política. Aliás, há um, há, há um historiador muito importante, eh, de, de, da história das ideias políticas que explica um bocadinho desta sabedoria democrática e parlamentar inglesa com o facto dos ingleses terem estudado muito profundamente e terem tido ligações muito profundas no século XVI, e se vê-se até na obra do, de Shakespeare, com os italianos com aquela velha sabedoria mediterrânica... E das... até que, do ponto de vista cultural, somos bastante distantes dos ingleses, não é? Claro, claro. Mas, mas os ingleses têm essa sofisticação e sempre foram muito realistas na forma como olham para a política, ao contrário muitas vezes de, de, dos de portugueses português. que <risos> são muito inocentes Lá na forma a outra como, coisa. como... Quem é, afinal, Pava coceiro Pava coceiro é, antes de mais nada, o filho de uma mãe inglesa, precisamente, de uma, de uma senhora que foi educada por decisão do pai num convento de, de Freiras, em França, e que depois se converteu ao catolicismo e isso marcaria a vida de Helena Isabel Mitchell para, para todo o sempre. Ela acabou por ir para, para Madrid porque quando o pai morreu ela já era órfã de mãe. A família do pai acabou por recusá-la, a família inglesa do pai acabou por recusá-la porque ela se tinha convertido ao catolicismo e, de facto, isto também é muito interessante porque no reino da tolerância religiosa havia, de facto, até bastante tarde, praticamente até o século XX, uma grande intolerância da sociedade inglesa relativamente aos católicos, um trauma obviamente explicado pela, pela reforma muito violenta no século XVI, e a verdade é que ela acabou por ir para Madrid trabalhar como preceptora, e depois é, é a partir dessa, dessa ligação a Madrid que aparece em Portugal convidada pela viscondessa do Torrão que atrás, para ser preceptor era muito comum estas grandes famílias aristocratas no, 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 no século XIX no século XVIII também, uh, terem uh, professores, terem preceptores, terem governantes e, e a educação dos filhos ser feita em casa e não nas escolas, não é? Como, então, Paiva Cossero não como era aristocrata, pois não. Era de uma família... Do, Sim, era de uma família... Não queria chamar-se serviçal, mas no fundo hum... o preceptor não era propriamente do, Sim, o aristocrata. Embora... Claro, embora essa convivência e a preceptora também não era propriamente... Tinha ali um, um, um papel intermédio, porque não era propriamente uma criada, embora também não tivesse, obviamente, o mesmo estatuto que, que não, os donos... E de... era muito importante. Claro, é? que os donos da casa. E, portanto, ele nasce nesta família e de uma mãe, isto é que é muito relevante, uma mãe que se tinha convertido ao catolicismo, era, portanto, uma neófita e muito radical porque era, de facto, essa figura que numa sociedade protestante tinha, se tinha convertido a uma religião diferente. E isso vai passar para o Pava Conselho que cresce neste ambiente de fervor católico, de tal forma que depois se vai transformar quase no anedotário, a forma como ele recusava todos os divertimentos a leitura de romances na né? época isso talvez explique porque é que ele em 1881 uh, não passei no Chiado com uma das suas irmãs há um indivíduo que uh, pelo menos é o que reza a história que dá um empurrão à sua irmã, é provável que tivesse a ver naquela época também com alguma provocação, ou o facto de saberem que era uma família muito católica, e a verdade é que o Pai Conselho reage muito mal, agride o indivíduo, e é depois, por uma questão de justiça militar, que era uma justiça que se exercia de forma absolutamente impiedosa, ele fica preso mais de um ano devido a essa agressão, a, a esse indivíduo que empurrou a sua irmã. É curioso porque o Vasco Pui de Valente, que é um grande historiador e estudioso do Pai Conselho, diz que foram disparados, tiros e, curiosamente, a Wikipédia, Wikipédia contraria isso e diz que foi apenas murros e, neste caso, a versão da Wikipédia é mais plausível do que a do, do historiador, mas eu, obviamente, não tive tempo de consultar fontes da época e saber se foram tiros ou se foram murros, mas é claro que a pena de prisão indica que talvez possam ter sido tiros, mas, por outro lado, é um pouco estranho que tenham sido tiros porque é provável que aí a pena de prisão fosse muito mais severa. Mas, depois dessa prisão, a verdade é que isso não afeta a sua carreira e o Paiva Conceiro vai para Angola em expedições militares que, nessa Nessa época se estavam a, a construir, no fundo, se estava a construir uma política de tentativa de ocupação de espaços desconhecidos, o famoso mapa cor-de-rosa unindo de Angola e Moçambique. E, nessas, e é nessas expedições que, de facto, o fervor nacionalista do Paiva Coceiro vai atingir o máximo, não é? Nesse confronto, quer com a exploração da África, quer com a competição com a Inglaterra, que precisamente tenta também ocupar esse espaço. O Paiva Coceiro depois regressa a Portugal, coberto de glória pelas suas expedições no interior eh, angolano mas a verdade é que em 1890 esse ultimato, essa, essa declaração quase de guerra implícita da Inglaterra, se Portugal não abdicasse das suas possessões na, na África Central, eh, acabam por ser um pouco humilhantes para a monarquia e vão marcar eh, a segunda metade da vida do Paiva Conceiro, que é uma segunda metade da vida algo melancólica, que tem a ver com a crise da monarquia e com a resistência à república ele é aliás considerado o único militar de, monárquico que efetivamente oferece resistência real à Revolução Republicana. Isto é um bocado exagero, mas tem a ver com o papel que ele desempenhou naquele dia naquela madrugada de, de 4 de Outubro tentando responder com a artilharia, primeiro na, na penitenciária e depois no Largo do Turel eh, às, às investidas republicanas. Mas enfim, a República triunfa ele acaba por se exilar, tenta várias vezes repor através da violência militar a monarquia, tentando eh, instigar revoltas monárquicas consegue durante uns poucos dias a famosa monarquia do norte que ele lidera no norte do país, mas a verdade é que não consegue e a República acaba por triunfar. Ele vai depois também ainda esboçar uma certa oposição ao Estado Novo, mas também mais uma vez não consegue vencer, nesse caso a ditadura, a instauração da ditadura por Salazar e acaba por morrer em 1944 mas com, curiosamente com o respeito de todos os setores políticos da sociedade portuguesa. Deixa-me dizer-te que não tem nada a ver com o que estás a dizer, mas também tem. Quando me apetece comer uma fartura, porque há sempre uma relota a vender farturas, vou à paraça Paiva Coceiro, estaciono o carro em segunda fila, ponho os quatro piscas e como a minha fartura com um doce de leite, que eu adoro. Não se chama fartura, chama-se churro, será? É possível, é possível. É e... uma boa homenagem. <risos> uma homenagem a Paiva Coceiro. Voltamos a conversar na próxima semana. Uma boa semana, André. Um grande abraço.